0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Aquí estamos, un programa más, para escuchar buena música y enriquecer nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Un día más tenemos un precioso programa Javier de Monse y Miguel Castaño nos hablan del tema Cantar y tocar para Dios con toda el alma en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol En la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Raquel Martínez esposa y madre de familia numerosa con tres hijos de 15 y 12 años respectivamente porque las segundas son mellizas es profesora y de una forma u otra, el Señor la ha llamado siempre a trabajar con jóvenes. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones del padre Francis Silvestri Niadao, interpretado por el padre Cristóbal Fones, Azenet González y Kiko Argüello. Tenemos una gran noticia. Ya estamos preparando el PDF con un resumen de la formación de la segunda temporada. Y es de una belleza tremenda. Si aún no habéis pedido el de la primera, siempre estáis a tiempo. Después, Juan Manuel González nos recordará el correo del programa y otras formas de contacto.
1: Oh, alabarte, señor.
0: Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Proclamaré tu bendición
2: Aclamad al Señor.
0: Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Salmo 95.
3: Jesús hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada, comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como a mí y en la oscuridad llevar tu luz, Jesús enseña de tu modo, de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. que va sirviendo al reino en libertad, Jesús enseñame tu modo, de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame.
0: Hemos escuchado la canción Tu modo, del sacerdote jesuita brasileño Francis Silvestrini Adao, traducida e interpretada por el sacerdote jesuita chileno Cristóbal Fones.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. el Espíritu Santo en clave de sol.
4: Nuestro tema de hoy es cantar y tocar para Dios con toda el alma. La carta a los Efesios constituye una especie de testamento espiritual del apóstol Pablo a las iglesias de Asia Menor. La segunda parte del capítulo 5 de esta carta le llamo yo Carta del apóstol San Pablo a los ministerios de música cristianos. En ella hay una exhortación fundamental que hace Pablo que es llenaos del Espíritu Santo. Y a continuación cinco aspectos concretos. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad para el Señor con toda el alma, con todo el corazón. Tocad para el Señor con toda el alma. Dad gracias siempre y en todo a Dios Padre en el nombre del Señor Jesús. Y la última, someteos unos a otros por amor a Cristo. Este texto de la Escritura Quiere mostrarnos de qué modo la plenitud del Espíritu tiene como consecuencia el canto, la alabanza, la acción de gracias, el sometimiento mutuo. Pero por otra parte, también nos hace comprender que cuando cantamos unidos unos a otros, sometidos los unos a los otros, alabando al Señor con toda el alma, dándole gracias por todo, estamos abriéndonos a la acción del Espíritu y podemos experimentarlo con mayor plenitud. O sea que el canto es a la vez una característica de la plenitud del Espíritu, pero también un cauce, un camino para ir hacia esta plenitud. Es como un canal de doble dirección, por él recibimos la gracia, la vida de Dios, y por él expresamos esta vida que llega a nuestro interior. Este texto de Efesios es clave para poder captar la importancia de la música y el canto en nuestra vida espiritual, especialmente en su aspecto comunitario. Pablo nos habla de cantar salmos, himnos y cánticos inspirados. Destaca aquí el valor de la diversidad. La biblia nos transmite 150 salmos muy diferentes que se cantarían con melodías también diferentes. Durante mucho tiempo solo se cantaban estos poemas inspirados por el Espíritu Santo que están en la Biblia. Pablo nos pide que también se canten himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, abre el panorama a diversas expresiones distintas, todas fundadas en la palabra de Dios. Enseguida, mi hermano Miguel Castaño, que está otra vez con nosotros, bienvenido, Miguel, va a darnos más luz sobre este tema.
5: Cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Durante varios años fui emigrante en Venezuela y fue allí donde viví un segundo de Dios que cambió mi vida, mi corazón. La palabra de Dios se hizo viva en mí. Empecé literalmente a devorarla. Leía la Biblia todos los días y me apasionaba. La palabra me hablaba al corazón, respondía con amor a lo más confuso, turbio y no siempre bueno de mi vida. A los veinticinco años había vivido años y años de desconsuelo, incertidumbre y búsqueda de un amor al que no sabía poner palabras. Quizás felicidad, amistad, compañía. Y de pronto. Un segundo, un segundo de amor y mi corazón se abrió al amor que me amó un segundo y llenó mis vacíos, mis vacíos y soledades del corazón me contempló tal como soy mi vida entre en otra dimensión la del amor, la alegría, el gozo, el júbilo y la alabanza al que es la palabra Cristo. Hay dos pasajes en la Biblia que me hicieron entender la importancia de la palabra de dios. Cuando lo que leemos lo hacemos realidad en la vida, es cuando, como una semilla que germina, la palabra actúa. Y nosotros, aun cuando las circunstancias de la vida no nos son favorables, recogemos el fruto de lo sembrado en nosotros. El primer pasaje lo escribe Pablo a los colosenses en Colosenses 3, 16-17. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría y exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo nos marca todo un itinerario. Cantad con los salmos, atended la melodía del Espíritu Santo y vivid dando gracias. Y todo ello, claro está, escuchando a Jesús. Y también Pablo escribirá a los Efesios y les dirá lo mismo. Y esto lo encontramos en Efesios 5, 18b20. Dejaos llenar del Espíritu. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tenemos dudas de qué hacer o cómo vivir, podemos practicar esta pauta de vivir con la acción de gracias a Dios, cantándole y alabándole. Sabemos que no solo a Pablo le dio resultado muchos otros nos hablan de las bondades de la alabanza a Dios. Después de aquel instante de Dios en mi vida, la palabra ha ido ocupando más y más espacio dentro de mí. Recuerdo que cuando llevaba poco tiempo desde mi conversión, vivía en una pensión en Caracas la habitación la compartía con otro emigrante chileno mis amaneceres eran llenos de alegría y de gozo por las noches dormía con la Biblia debajo de la almohada si me despertaba la abrazaba y besaba mi primer gesto del día era abrirla, leer y escuchar lo que el Señor me decía en ese momento. Y todo esto se lo contaba a mi compañero de habitación, que se asombraba con lo que estaba viviendo. Mi primera hora de la mañana en aquella habitación era la hora del Espíritu Santo, porque me llevaba a dar gracias por todo, a cantar y alabar al Señor. Ponía cintas de música cristiana y yo cantaba con ellas. Y lo mejor, sin saber cantar y sin sentido ninguno del ritmo. A mi compañero de habitación le parecía horrible mi manera de cantar. Él decía, es imposible cantar tan desafinado. He de deciros que él era músico. Lo que para él debía de ser espantoso, me imagino que le resultaba muy agradable a Dios. Lo más bonito de todo esto fue ver y vivir cómo mi compañero de habitación fue cambiando y experimentando lo mismo que yo. Ese inmenso amor de Dios que todo lo llena. Mis amaneceres en aquella habitación siguieron durante todo el tiempo que estuve en aquella pensión. Sin embargo, lo más bonito sucedía en la noche, cuando ambos empezábamos a dar gracias a Dios y rezar juntos el rosario. La habitación se llenaba de paz y esa paz hablaba de la paz que llenaba nuestros corazones. Y no solamente dábamos gracias y rezábamos, también cantábamos. Bueno, más bien cantaba Él. Yo, a mi manera. Cuando la palabra habita tu corazón no puede silenciar la obra de Dios. La palabra de Cristo habita entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos mutuamente. Y cuando esto sucede, que es lo que nos sucedía a nosotros, empezamos a cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Dad siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Enséñame a Marte, de Azenet González.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Raquel Martínez Valencia, esposa y madre de familia numerosa con tres hijos de 15 y 12 años respectivamente, porque las segundas nos cuenta que son mellizas. Es profesora y de una forma u otra el Señor la ha llamado siempre a trabajar con los jóvenes. Pues bienvenida a Cante y Camina, Raquel. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti por habernos dicho que sí al programa. Cuéntanos me de dar testimonio. Gracias. Cuéntanos un poco tu, tu experiencia de fe, cómo empezaste con el Señor. Bueno, yo de
6: pequeña me eduqué en el Colegio de la Compañía de María y siempre he tenido una relación muy especial con María. Recuerdo que en el cole teníamos un coro y un profe de música que, bueno, que nos entusiasmaba muchísimo. Con este coro cantábamos eh, villancicos en Navidad, cantábamos a misa, toda la, lo que era la actividad pastoral ¿no? del colegio. Y, y eso me ilusionaba muchísimo. Y ya más adelante eh, estuve de catequista de, de poscomunión y más adelante, con 13 o 14 años, hice las catequesis del camino porque mis padres habían entrado unos años antes y desde entonces estoy vinculada a la, a la parroquia de aquí, la Iglesia Mayor de, de San Fernando, como catequista, como eh, miembro activo ¿no? de, la, de la comunidad. Pero sí que es verdad que tuve una etapa difícil, ¿no? de la adolescencia, en la cual me aparté bastante de, de esa intimidad con el Señor. Y quizá por eso veo tan importante esto que tú decías en mi presentación. No sé, que me he sentido llamada a trabajar con chicos que pasan esta etapa. Una etapa muy dura, ¿no?, de la vida, porque... Nosotros los profes estamos acostumbrados a hablar con los chavales y nos parece que aparentemente ninguno tiene ningún problema, pero cualquiera que, que, bueno, que se acuerde de su propia su propia adolescencia o que tenga un poquito de visión más allá, verá que detrás de cada uno pues hay una historia, hay un sufrimiento y bueno, en la medida de lo posible, pues que el Señor se valga de nosotros no para, para darle una palabra, para animarle, para invitarle. Eh, o bien unas catequesis, bien unas confirmaciones que ahora se están haciendo aquí un grupo de confirmación de gente alejada de la iglesia y se va por los institutos y se va haciendo una llamada y siempre, bueno, uno, dos, tres, pues alguno se pesca, ¿no? Y entonces un poco así también como entré en el tema de la música con mi coro. Yo nunca he dado clases de música, no, no sé música, pero siempre me gustaba muchísimo cantar desde pequeña. Y bueno, la verdad que tenía buena voz, ¿eh? ya la tengo fatal pero bueno, también nuestra profesión ha ayudado. Sí, pero los profesores, gustaba, estábamos siempre fatal. Fatal. De hecho, estoy esperada dos veces de las cuerdas vocales y la cosa, pues bueno, me mantengo, pero... Y claro, como te cuento, pues de este coro pasamos a preparar las montañeras, que estuve un tiempo en el cole también. Empezamos con la guitarra, me gustaba muchísimo y poquito a poco, pues fuimos, fui aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allí y ya por lo menos podía acompañar mis cantos con una guitarra. Y ya después en el camino, cuando entré, tenemos un carisma de salmista, ¿no? De cantor, que es el que hace un poco los cantos de las celebraciones. Y recuerdo en esa etapa oscura, en la que yo veía que los demás se despertaba en ellos como mucha fe, una... y yo estaba como muy tibia, ¿no? no encontraba yo de verdad, pero fíjate que el Señor se valió de esa misión que yo tenía que realizar, que era cantar en una celebración de palabra pues teníamos una lectura y se hacía un canto después de, de la lectura o en la Eucaristía, ¿no? Pues el Señor se valió de ese carisma, por así decirlo, para ayudarme a perseverar, porque eso sí, yo soy muy responsable. Entonces, claro, el pensar que se iban a quedar a lo mejor en esa celebración sin cantos porque no fuera me hacía pues tirar para adelante y entonces así un poco fue esa etapa hasta que bueno tuve un encuentro importante ya con jesús claro yo tuve un encuentro con el señor ya digamos que empieza un proceso más más profundo ¿no? por eso lo veo importante porque la perseverancia también es importante muchas veces los chicos yo lo veo en, en mis hijos o lo veo en algunos chavales de la parroquia que están así que claro les tira mucho el mundo que tienen muchas preguntas y realmente no se encuentran, sí, tienen el deseo de, de estar con el Señor, de, pero como no, tienen, no han llegado a esa experiencia, digamos, profunda, es la perseverancia lo que hace que uno vaya creciendo en la fe y que esta palabra pueda ir calando en nosotros. Así que es lo que yo le digo a, a los chicos cuando vienen con algún problema, persevera, porque el Señor te va a hablar, tarde o temprano te hablará. Y tarde o temprano en tu vida verás el sentido de las cosas, de lo que te ocurre, de cualquier cosa que tú no entiendas, de la relación con tus padres, tantas cosas que ahora mismo son como una incógnita ¿no? para ellos y a lo mejor se les hace duro. Yo de unos años para acá estamos en una pastoral que se llama de posconfirmación. Bueno, me parece increíble y maravillosa porque a pesar de, de que uno tenga, pues como yo tenía mi comunidad o esté en algún otro grupo, incluso a pesar de eso, el joven se encuentra muy perdido, ¿no? Entonces, estos grupos son de iguales, son todos chicos de la misma edad, y aquí tratamos muchos temas, pero sobre todo ellos tienen la confianza de que a nosotros nos pueden hablar con mucha libertad. Claro, no somos su padre ni su madre, también hay que ser consciente que en esta edad el padre y la madre es como, vamos, no le voy a apuntar un secreto ni a mi padre ni a mi madre, ¿no? Ni mucho menos un problema que me preocupe. Y, y bueno, estoy muy agradecida a Dios por esta pastoral porque me hace ver eso, ese milagro de que semana a semana ellos vengan con ganas, sin ganas y puedan llevarse una palabra, una palabra de parte de Dios y, y también un pues quizás, un, no un consejo porque nosotros realmente no somos consejeros, nosotros lo que hacemos es trabajar con ellos en distintas catequesis pequeñitas, pero sí que alguien les pueda asesorar un poco con una visión adulta, que no sean sus amigos los que a lo mejor ante un problema les den pues una respuesta desde la fe, desde la iglesia. Y, y bueno, veo también la docilidad de ellos, ¿eh? porque en esos sentidos son muy dóciles. Yo veo a la juventud de hoy día y muchas veces cuando escuchamos críticas sobre la juventud, yo sinceramente tendrán otros problemas, los de hoy tendrán otros problemas que son importantes pero desde luego hay muchos chavales y la mayoría de ellos, te digo tanto de, de la pastoral como en el colegio, me lo encuentro, son muy dóciles en ese sentido eh, y se dejan ayudar. Entonces, por eso, no sé, estoy muy agradecida, que no es algo, es una pastoral muy gratificante en ese sentido. ¿no? Y el canto que yo he elegido, que no es precisamente el que mejor me hubiese salido, <risa> pero trata es de, de, de San Juan de la Cruz, como habrás visto, y es un poco ese sentimiento que nos persigue a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Porque cuando eres más joven y no tienes una fe basada en, en algo fuerte, pues también dudas del amor de Dios. Pero eso es una constante que se va a repetir en toda nuestra vida. Y bueno, me parecía como, como eso, como lo que había marcado. Yo puedo decir de mí misma que soy una gran incrédula, porque siempre he sido muy incrédula, que... Bueno, finalmente Dios
0: me tocó. ¿Cómo se titula? Se titula Señor, ayúdame a no dudar de ti. Pues vamos a orar otra vez con el canto y después continuamos compartiendo.
1: Señor, ayúdame, Señor, a no dudar de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a no dudar nunca de tu amor, tu gracia derramando dejó mi corazón y ha florecido de mí. de mil ansias de amor ¿qué más no puedo que sufrir que vivir en un gemido y en esta llama de tu amor oscura en esta tela que envuelve mi alma Sofoca, siento mi corazón que se disloca, que se abre y se derrama como agua
0: que inunda tu jardín. ¿Ha florecido tu corazón? Con el amor del Señor
6: ha florecido en mi corazón y he visto señales ¿no? de que él existe realmente y, y también es capaz de derribar el muro de, en que existe entre las personas. ¿no? Eh, yo te puedo contar, por ejemplo, eh, lo que estábamos hablando de la juventud, eh, la no aceptación de, de mi familia. ¿no? Yo tenía un conflicto importante con mi padre. Soy la única chica entre hermanos, tengo tres hermanos varones y toda mi vida ha sido como una reafirmación en el feminismo, no en la feminidad, en el feminismo. ¿no? Gracias a Dios he encontrado pues, la verdadera feminidad, la, el verdadero sentido en la Iglesia. ¿no? Pero es verdad que ha sido a través del Señor el que ha derribado esas grandes murallas, que nosotros mismos nos levantamos frente al otro, al que en principio puede parecernos que nos hace daño, que no hace lo que nosotros quisiéramos, que no es la perfección que nosotros queremos. Y esto me parece súper importante, sobre todo en los primeros años, ¿no? de, de la juventud, porque es ahí en la casa, en la familia, donde se encuentran realmente los principales conflictos, ¿no? Muchas veces entre hermanos, muchas veces. Y yo he visto eh, la mano de Dios tan, pues tan potente, ¿no? en, en esta circunstancia, el poder amar a mis padres tal como son, ¿no? Y pensar que, que, bueno, pues que son los mejores que el Señor ha podido permitir para mí, para mi conversión, para mí, para todo, ¿no? En mi vida. Y claro, este discernimiento es el que el Señor nos lo regala ¿no? en, en la iglesia. Y bueno, nos lo da día a día. Obviamente esto hay que, que trabajarlo todos los días y que pedírselo todos los días, porque hay situaciones en las que uno vuelve a dudar de este amor, ¿no? Yo tenía mi párroco, el que es mi antiguo párroco, que sigue sirviendo en la parroquia, pero bueno, está ya mayor y está muy castigado por la enfermedad, pero es un santito porque todavía sigue celebrando misa, y siempre nos decía, es muy sencilla en su en su homilía, y siempre decía, si por un instante supiéramos, fuéramos conscientes de lo que Dios nos quiere, claro, tú vas con un problema, ay, padre, ¿qué me pasa tal? Claro, él siempre te decía la misma frase, pero es verdad, es verdad, el problema es que vivimos continuamente con mucho ruido, con, mucho, con mucha queja, y dudamos dudamos del amor de Dios y pasan cosas en nuestra vida. Yo que, por ejemplo, puedo ponerte así una cosa importante que haya pasado en mi vida, pues cuando tuve yo, por ejemplo, a mis mellis, nos casamos en 2002 y, bueno, a los tres años vino mi primer hijo, yo estaba entusiasmadísima. Tuvimos una experiencia regular porque nació con una enfermedad, gracias a Dios, no grave, pero bueno, ya empieza ahí a tocarte la fibra sensible, ¿no? Y luego, al cabo de dos años y pico, tuve a, a las mellizas fue un embarazo horrible, con muchos problemas, eh, no se sabía si iban a nacer bien, una traía un problemita de crecimiento, no se sabía exactamente qué, hoy día pegan mucha paliza con el tema de, de las analíticas, eh, y el, no sé, creo que por un lado, los médicos están obligados, porque como tenemos las leyes que tenemos, ellos están obligados a ponernos, pero es verdad que las jóvenes que hoy día se quedan embarazadas, es un reto frente a la sociedad, porque cualquier cosita se alertan muchísimo y bueno, nosotros nos estuvieron pues, proponiendo muchas veces ¿no? la opción del aborto, porque se sabía que había un problema importante y no se sabía cuál. Entonces nosotros ya llegó un momento en que tuvimos que ser muy francos con el médico y le dijimos que estábamos dispuestos a, a tirar para adelante y que fuese Dios el que al final decidiese que confiábamos en su voluntad y que no nos ofreciesen por favor más porque lo único que hacía era provocarnos esa pues, angustia y ese... Y a partir de ahí, la verdad es que nos trataron muy bien, fueron muy, muy respetuosos con nosotros, pero claro, al final el problema era que una de ellas no crecía, no por competencia ni nada, era un problema. Y tuvieron que hacerme una cesárea urgente. Esto estamos hablando de 29 semanas de gestación, que un embarazo normal son 40, pues seis meses y poco. Y entonces tengo a Marta con un kilito 400, que estaba bien para su edad gestacional, pero Belén, que era la pequeña, pues nace con 875 gramos. Y claro, ahí sí que es verdad que tú te planteas, porque uno trata como de justificar, ¿no? Hombre, yo lo hago bien, un poco como, eh, como el fariseo, ¿no? O sea, esta prueba es dura, o sea, quizás superior a lo que yo me podía haber imaginado en mi vida, ¿no? Porque además, curiosamente, tengo una tía que ha trabajado toda la vida en, en UCI de neonatología y yo sabía lo que había en las incubadoras y sabía la historia de algunos niños. Claro, yo en ningún momento me podía imaginar que esto me iba a pasar a mí. Y en ese momento yo recuerdo que este mismo sacerdote, que te hablaba el Padre Jesús, me decía, bueno, ¿y si las niñas mueren qué? Pues claro, todo esto fue una prueba tra tra día tras día. Íbamos al, al hospital... Y nos daban el parte, te daban una, una estadística de la probabilidad que tenían de salir para adelante y otra estadística de la posibilidad de que tenían de salir para adelante. Bien, claro, porque todo esto... Y yo decía, pues yo no sé, Padre Jesús, lo mismo, pego un carpetazo y me voy, porque esto, sinceramente, esto es muy injusto. Yo que he hecho para... No sé, se me venían a la mente tantos abortos como hay en el mundo, tantas personas que no quieren a esos hijos. Pero bueno, es verdad que... A mí lo que me ayudó, primero, fue la comunión en el matrimonio. Porque, claro, estábamos los dos a una, que eso es muy importante. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Y me decía Javi, que es mi marido, un día, hablando de, de todo esto, vamos a ver, si el Señor nos ha creado para la vida eterna, y eso es lo que creemos, ¿no? Que nos ha creado para la vida eterna, bueno, pues que están aquí dos semanas, que están un año, o que están... Y es verdad, ¿no? O sea... Claro, es muy fácil pensarlo en frío, ¿no? Pero es verdad, eso a mí fue lo, lo fundamental que me ayudó a ponerme realmente de cara a Dios y decir, es verdad. O sea, el Señor nos lo da, todo lo que tengo me lo ha dado Él, ¿no? En el tema del trabajo también podríamos hablar, son tantas cosas, ¿no? Tanta, tantos memoriales de amor ¿no? del Señor en mi vida. Pero quizá este fue, pues porque, claro, tocaba la vida de mis hijas. Y, claro, el sufrimiento de una madre eh, que no sabe si vas a salir, si no vas a salir adelante, si alma eran dos, las probabilidades, claro, esas estadísticas, estamos hablando de dos casos. Pero ya te digo, eso fue lo que a mí me dio fuerza para decir, es verdad, Señor, tú nos creas y nos creas para la vida eterna. Entonces, para el Señor, un día no son como dice la escritura, eh, mil años son como un día y al contrario, ¿no? entonces, pude entrar, pude, pude descansar, pude descansar afortunadamente pues el Señor nos la regaló, tienen 12 años y son unas niñas buenísimas y están muy bien, todo ha ido fenomenal, eh, no han tenido ninguna secuela, o sea, todo ha sido bendiciones. no Pero es verdad que eso es un milagro, o sea, el, el mismo médico nos lo decía, esto es un milagro, y decía, bueno, eh, también es verdad que la oración de, de la comunidad, de mis hermanos, yo notaba ¿no? que esa fuerza de la oración se palpaba, yo tenía una tranquilidad y una serenidad que yo por mí misma era incapaz, porque soy muy afectiva y soy muy llorona y ya tú me estás viendo que no puedo, pero eso me dio la fuerza, ¿no? Y sobre todo eso, me hizo pensar de otra manera en la maternidad.
0: ¿Qué les dirías a estas jóvenes que hoy en día dicen, porque ayer me pasó a mí en clase, ¿no? Salió el tema del aborto y, ¿y si me violan? hoy si sí soy muy joven para tener un hijo? ¿Tú qué les dirías? Tú que has tenido esta experiencia de una maternidad que así no ha sido fácil, pero ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir adelante con ese niño? Vale la pena seguir adelante, claro que sí. Porque, bueno, es una
6: criatura, Dios la ha pensado para eso, para la vida, y quizá pues para la vida eterna solamente, puede que no llegue a nacer, puede que por circunstancias naturales. Pero el hecho de ser nosotros quien decidamos sobre la vida es una atrocidad, y además marca de por vida, porque tenemos muchos testimonios de personas que se han dejado llevar porque no han tenido esa palabra, ese ánimo, ese alguien que le ha... Y, y eso marca para toda la vida, ¿no? Esta criatura es fruto, quizá pues a lo mejor no del amor, y por eso se quiere justificar, o es fruto eso de una, de una violencia incluso. Pero esta criatura trae una misión, todos tenemos una misión en este mundo. ¿Y quién somos nosotros? Para decidir si esta persona puede realizar su misión o no. La misión que ella tenía que realizar no la va a realizar nadie. Entonces, nosotros los cristianos pensamos que es un asesinato realmente, no porque es acabar con la vida de alguien y que no está en tu mano decidirlo. Pero ya no solamente desde ese punto de vista, sino el daño que queda marcada a esa persona, a esa mujer de por vida. ¿no? Cuando nos dicen que es nuestra libertad y nuestro decisión, nuestra decisión y no puede haber nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que yo te decía antes de que descubrir realmente el papel de la mujer dentro de la iglesia para mí ha sido, un, pues eso, un hallazgo, un descubrimiento porque lo que a mí me habían programado, me habían programado mi sociedad, mi colegio, mis estudios, yo estudié una ingeniería, eh, no sé, vivía en un mundo, nadie me enseñó a, a llevar una casa, a ser madre, la verdad es que no. Y cuando yo me vi ante la realidad del, de la vida, yo lo he descubierto en la iglesia y gracias a, a la Virgen, que se lo he pedido muchas veces, enséñame a ser esposa y sobre todo madre, ¿no? Porque la sociedad no lo, no lo favorece también precisamente por ese progresismo en el que vivimos, ¿no? Y somos fenomenales en nuestras profesiones, pero después no tenemos ese asesoramiento, ¿no? Y me parece fundamental descubrir el papel que tenemos en la sociedad, en la familia, con esos dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Como mujeres y como madres, ¿no? A la que sea madre, pero que, pero que es verdad que se descubre la maternidad de, de otra forma. ¿Eh? Tus hijos no son posesiones ni mucho menos, sino que son, pues, criaturas libres y aceptar también que ellos tienen su libertad y que también van a pasar esas etapas difíciles en las que quizá tú no puedas influir tanto sobre lo que hacen o lo que no hacen pues bueno es un consuelo saber primero que tienen una madre y un padre en el cielo que vela por ellos y después pues también es un consuelo pues que tengan algún grupo como el que yo te decía de acompañamiento personas que realmente desde la fe los puedan ayudar
0: bien pues muchísimas gracias Raquel por tu testimonio ha sido un regalo muy hermoso, muy 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 hermoso de verdad muchísimas gracias Hoy hemos tenido con nosotros a Raquel Martínez Valencia, esposa y madre de familia numerosa, con tres hijos. ¿Cómo se llama el mayor? El mayor se llama Guillermo. Pues con Guillermo, con Marta y con Belén. Y Las Exacto. dos segundas son, son mellizas. Es profesora y el señor la ha llamado siempre a trabajar con jóvenes y ahí está haciendo ese acompañamiento tan necesario en la juventud de hoy en día para que este mundo no... No les pierda, porque al final ellos creen que están encontrados, pero están perdidos. Solo en Dios encontramos gracias. realmente nuestro camino y nuestra plenitud. Pues muchísimas gracias Raquel, de verdad. Gracias tu a ti Elena. Que Dios te bendiga. Igualmente.
7: Malias hay uso moral, moral amén moral, moral a contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu seno Jesús. Ayúdanos.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier
0: de Monse. Hemos escuchado la canción Salom Leg Mariam de Kiko Arguello.
2: Para saber más.
0: En esta sección de Para saber más, compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar directamente al correo del programa o a través de las redes sociales, compartiendo aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina. Hoy os traemos el mensaje que Elena García nos ha enviado al correo del programa. Dice así. Muy buenas. Ante todo, felicitaros de corazón por el programa que tenéis. Escucho los podcasts del programa todas las noches después de acostar a nuestro bebé y estoy agotada. Y me devuelve las fuerzas con las canciones, los testimonios y la formación. De verdad, muchísimas gracias. Pues mil gracias, Tocaya, por tu testimonio, tu escucha y tu oración por nosotros. Que Dios te bendiga abundantemente. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a cante y camina .es. dejando un mensaje en nuestro contestador noventa y uno uno y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de lanceros 2, primera planta 28024, madrid
0: Terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, allá donde estéis, en el podcast como Elena, conduciendo, quién sabe, ¿no?, desde dónde nos escucháis. Pues muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Hoy Javier de Monse y Miguel Castaño nos han compartido el tema Cantar y tocar para Dios con toda el alma en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. Y en la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio Raquel Martínez esposa y madre de familia numerosa con tres hijos de 15 y 12 años es profesora y de una forma u otra el Señor la ha llamado siempre a trabajar con jóvenes gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa y sobre todo Señor, mil gracias a ti por esta llamada llena de amor que nos has hecho a ser tus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto Recordad que esperamos las dudas, preguntas, testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escucharnos en el podcast, donde además encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.